0: Mein Name ist Magnus Balthas, ich bin äh, Vikar hier in dieser Gemeinde und wir starten diese Woche in die Allianz Gebetswoche. Und ihr wisst vielleicht, dass wir äh, dieses Jahr zusammen mit einer Fastenwoche gestartet haben. Wir haben jetzt quasi so einen fließenden Übergang. Und vielleicht ist heute der Morgen gewesen, wo ihr euren, äh, euer Fasten gebrochen habt, wo ihr das erste Mal wieder seit ein paar Tagen was gegessen habt, dass ihr vielleicht mal wieder eine Tasse Kaffee getrunken habt, oder wenn ihr auf Süßigkeiten verzichtet habt, heute Morgen erstmal mal äh, drei Packungen Toffee-Fee Toffee weggesnackt habt. Ja, alles Möglichkeiten, äh, das Fasten zu brechen. Ein paar sind äh, vielleicht gesünder als die anderen. Aber ganz unabhängig davon, ob ihr gefastet habt oder nicht, wünschen wir euch, dass äh, ihr Freude hattet an der letzten Woche und vor allem Freude in der Gegenwart Gottes und Begegnung mit ihm. Und wenn ihr besondere Momente hattet, wenn euch was bewegt hat, ähm, wenn Gott irgendwie zu euch gesprochen hat, dann teilt das doch gerne mit uns. Das wird uns sehr, sehr freuen. Und heute starten wir in die Allianz Gebetswoche und wir freuen uns ganz besonders, dass Burkhard Ahlers heute bei uns ist. Hallo Burkhard, schön, dass du da bist. Hallo Du kommst Anders. aus der äh, Hohen -Tors gemeinde mhm. bist der Pastor und bist außerdem äh, stellvertretender Leiter der Bremisch-Evangelischen Allianz, richtig? Ja. Genau. <lacht> <lacht> Na gut, das ich das nochmal Double-Check. Äh, dann, äh, Burkhard, stell ich nochmal kurz vor, sag mal ein, zwei Sätze zu dir.
1: Ja, also erstmal ganz herzliche Grüße, auch aus meiner Gemeinde, der Hohentors-Gemeinde, soll ich übermitteln. Ich freue mich, hier zu sein, auch wenn ich mir das anders vorgestellt hatte. Aber ich weiß ja, ihr seid auch da, irgendwo an den Bildschirmen und das ist gut, hier zu sein. Ähm, mein Name ist Burkhard Ahlers, ich bin 38 Jahre alt, ich bin verheiratet mit Simone und wir haben drei Kinder. Marleen fünf, Elli, zwei und Matteo zwei Monate alt, also gerade ganz frisch.
0: Ja, es hört sich wild an. Ja, <lacht>
1: Mehr Burkhard, oder noch
0: eine weitere Frage, und zwar dein perfekter freier Tag. Wie sieht der aus?
1: Ja, Magnus, bei der Frage musste ich eben schmunzeln, weil das hat sich echt geändert. Hättest du mich vor fünf Jahren gefragt, hätte ich da was ganz anderes gesagt als heute. Seitdem wir die Kinder haben, frage ich mich, heißt frei, frei von Arbeit? Oder auch mal frei von Familie. Also ähm, ein freier Tag mit der Familie, den ich mir vorstelle, sieht so aus, dass wir schön irgendwo entspannt miteinander sein können. Dass es den Kindern gut geht, dann geht es den Eltern auch gut. Und ab und zu auch Momente zu haben, wo ich ganz für mich sein kann, dann mache ich gerne Sport. Mhm.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Genau. Und dann noch vielleicht eine zweite Frage ähm, neben deinem, Pastorat in der hohen Gemeinde neben deiner Familie ähm, engagierst du dich, investierst du dich in die Evangelische Allianz in Bremen? So was was motiviert dich, was begeistert dich, was ist so dein Traum? Ja,
1: also das ist für mich etwas ganz Wichtiges, ähm, weil ich glaube, dass wir als Gemeinde, als Gemeindepastoren, aber auch äh, als Gemeindeglieder oft uns selber sehr stark sehen. Wir sind mit uns, wir sind unter uns, wir fühlen uns wohl, wir haben das Gefühl, wir brauchen eigentlich gar nicht mehr. Und die gemeinsame Arbeit in der Evangelischen Allianz ist für mich eine Hilfe, immer wieder diesen Auftrag von Jesus wirklich im Blick zu haben und auch ermutigt zu sein, dass wir das Reich Gottes bauen, dass wir nicht nur gucken, wo sind wir Gemeinde, bauen Gemeinde, sondern wo suchen wir das Beste für unsere Stadt und für unser Land, und da ist es ermutigend, mit anderen das zu tun. Zusammen können wir einfach Dinge tun, die wir alleine niemals schaffen. Und wir werden auch ermutigt, wenn wir sehen, wie andere, ich werde ermutigt, wenn ich sehe, wie andere Geschwister dafür brennen. Und das gibt mir ganz viel. Und ähm, ich versuche einfach, einen Teil auch da rein zu investieren, damit wir enger zusammenwachsen als Gemeinden in Bremen.
0: Richtig cool. Darum freuen wir uns, dass du heute hier bist. Und bevor du dann in deine Predigt startest, würde ich noch gerne für dich beten. Ja. Herr, ja, danke, dass du, äh, Burkhard, berufen hast. Danke, dass du ihm diese Leidenschaft geschenkt hast. Und ich bete jetzt dafür, dass er Freude daran hat, hier zu predigen. Freude an deinem Wort. Und äh, dass äh, du ihn gebrauchst und wir heute mehr erkennen und verstehen, wer wir vor dir sind und wer du für uns bist. Amen.
1: Amen. Ja. Heute beginnt die Allianz Gebetswoche und das Thema dieser Woche heißt Lebenselixier Bibel. Als ich diesen Titel gehört habe, da kamen mir so Assoziationen. Ich dachte zuerst an Asterix und Obelix und den Zaubertrank. Und äh, vielleicht noch besser passt die Geschichte von Narnia. Die Narnia-Chroniken, ich denke mal, die sind einigen bekannt. Dieses kleine Mädchen, Lucy, bekommt vom Löwen ein besonderes Geschenk. Ein kleines Fläschchen, ein Kristallglasfläschchen mit einem Elixier darin. Und wenn sie das Verletzten oder sogar Tödlich Verwundeten gibt, werden sie wieder gesund. Also Lebenselixier das finde ich, ein schönes Wort. Es drückt aus, da ist etwas ganz Kostbares, etwas Heilendes, etwas auch Geheimnisvolles und Spannendes. Und so ein Lebenselixier soll Gottes Wort, soll die Bibel für uns sein. Und ich weiß nicht, ob du das auf eine Reihe bekommst, wenn du an die Bibel denkst. Diese Attribute, kostbar, heilsam, lebensspendend, spannend, geheimnisvoll. Oder ob die Bibel für dich manchmal eher so mühsam ist, ein dickes Brett, das gebohrt werden müssen. Heute geht's zum Einstieg um das Thema Miteinander hören. Und Jesus hilft uns, gibt uns Tipps, wie wir sein Wort hören können und sollen, dass es wirklich für uns eine Erfrischung ist und dass wir den Deckel zu diesem kleinen Fläschchen auch aufbekommen. Darum soll das heute gehen. Und es geht um das Gleichnis vom Sämer. Wenn ihr das gleich mitlesen wollt, könnt ihr eure Bibel aufschlagen, Lukas 8, die Verse 4 bis 15. Und ein Satz daraus, den lese ich euch schon mal vor. Manchmal haut Jesus so Sätze raus, die klingen ganz schön eigenartig auf den ersten Blick. Hier ist so ein Satz. Da sagt er, wer Ohren hat zu hören, der höre. Aha. Wenn du mir bis hierhin folgen konntest, dann sieht es, denke ich mal, mit deinen Ohren ganz gut aus. Wenn du dir nicht sicher bist, kannst du auch nochmal den Selbsttest machen und links und rechts ein bisschen tasten, wenn da was Gummiartiges, Weiches ist, hast du Ohren. Aber was heißt dieser Satz? Das klingt erstmal ja ziemlich banal. Wer Ohren hat, zu hören, der höre. Ja klar, was denn sonst? Auf den zweiten Blick ist es gar nicht so banal. Denn Jesus sagt nicht einfach, wer Ohren hat, der höre sondern er sagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Worin liegt der Unterschied? Ich glaube, in der Bereitschaft, hören zu wollen. Wir sagen zum einen Ohr rein, zum anderen wieder raus. Es gibt ein Hören, da willst du gar nicht zuhören. Da willst du gar nicht wissen, worum es geht. Da bist du innerlich nicht dabei. Meine kleine Tochter sagt das in letzter Zeit häufiger, wenn ich ihr Dinge sage, die Ihr nicht gefallen und sagt sie, Papa, ich will das gar nicht hören. Hör auf, darüber zu reden. Jesus sagt, wer Ohren hat und mir zuhören will, der höre, was ich zu sagen hat. Und in dieser Geschichte vom Sämann geht es nun also darum, wie gutes Hören geht und was Hindernisse sein können, die uns hindern, Gottes Wort so zu hören, dass es etwas mit uns macht. Ich lese uns vor aus der Hoffnung für alle. Als wieder einmal eine große Menschenmenge aus allen Städten zusammengekommen war, erzählte Jesus dieses Gleichnis. Ein Bauer ging aufs Feld, um sein Getreide auszusäen. Als er die Körner ausstreute, fielen ein paar von ihnen auf den Weg. Sie wurden zertreten und von den Vögeln aufgepickt. Andere Körner fielen auf felsigen Boden. Sie gingen zwar auf, aber weil es nicht feucht genug war, vertrockneten die Pflänzchen. Wieder andere Körner fielen mitten ins Dornengestrüpp. Dieses schoss zusammen mit der jungen Saat in die Höhe, so dass es sie schließlich erstickte. Die übrigen Körner aber fielen auf fruchtbaren Boden. Sie gingen auf und brachten das hundertfache der Aussaat als Ertrag. Nachdem Jesus das gesagt hatte, rief er, wer Ohren hat, der soll auf meine oh Worte hören. Hier hat die Hoffnung für alle ein bisschen geschummelt und hat diesen Halbsatz weggelassen. Der entscheidend ist, wer Ohren hat zu hören, der soll auf meine Worte hören. Es fragten ihn aber seine Jünger, was dies Gleichnis bedeute. Er aber sprach, euch ist es gegeben zu wissen, die Geheimnisse des Reiches Gottes. Den anderen aber ist es gegeben in Gleichnissen dass sie es sehen und doch nicht sehen, dass sie es hören und nicht verstehen. Das Gleichnis bedeutet Folgendes. Die Saat ist Gottes Botschaft. Die Menschen, bei denen die Saatkörner auf den Weg fallen, haben die Botschaft zwar gehört, aber dann kommt der Teufel und nimmt sie ihnen aus dem Herzen, damit sie nicht glauben und gerettet werden. Andere Menschen wiederum sind wie der felsige Boden. Sie hören die Botschaft und nehmen sie mit Begeisterung an aber ihr Glaube hat keine starken Wurzeln. Eine Zeit lang halten sich diese Menschen zu Gott, doch wenn ihr Glaube dann auf die Probe gestellt wird, wenden sie sich davon ab. Noch andere Menschen gleichen dem Dornengestrüpp. Sie hören die Botschaft zwar, doch dann kommen die Sorgen des Alltags, die Verführung durch den Wohlstand und die Vergnügungen des Lebens und ersticken Gottes Botschaft, sodass keine Frucht daraus entstehen kann. Aber dann gibt es auch Menschen, die sind wie der fruchtbare Boden, auf den die Saat fällt. Sie hören Gottes Botschaft und nehmen sie mit aufrichtigem und bereitwilligem Herzen an. Sie halten treu daran fest, lassen sich durch nichts beirren und bringen schließlich reiche Frucht. Ich nehme an, du hörst diese Geschichte wahrscheinlich nicht zum ersten Mal. Wahrscheinlich auch nicht zum zweiten oder dritten Mal. Wenn das so ist, ist doch die Frage, warum hören wir uns immer wieder Dinge an, die wir doch schon kennen, die wir doch schon wissen. Und du merkst, es geht beim Hören nicht darum, immer was Neues zu hören, sondern um das Altbekannte besser zu hören als bisher. Und wie kann das gehen? Es geht um drei Schritte, die aufeinander folgen, drei Ebenen des Hörens. Erstens, das Verstehen mit dem Kopf. Zweitens, das Verstehen mit dem Herzen, das Beherzigen. Und drittens, das Fruchtbringen. Das Verstehen. Verstehen ist nicht Verstehen, vor allem, wenn es um Gottes Wort geht. Oft geht es mir selber so, wenn ich in der Bibel lese, dann ertappe ich mich dabei, dass ich denke, Gott, ich verstehe zwar, was hier steht. Ich verstehe, was du sagst aber nicht, was du meinst. Ein Beispiel, ein Vers, der mir gut gefällt, aus Philippa 4, Vers 16. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Ist ein schöner Vers, den zweiten Teil verstehe ich auch, aber den ersten, sorgt euch um nichts, das kriege ich nicht hin. Dabei den Inhalt, den verstehe ich. Mein Hirn versteht das. Aber mein Herz nicht. Obwohl ich verstandesmäßig weiß, dass Jesus immer für mich da ist. Und ich glaube daran. Begreift, mein Herz es doch nicht, dass ich mich nicht mehr sorge. Und ich weiß nicht, wie es dir geht mit Vertrauen. Für mich ist das eine schwierige Übung. Ich mache das nicht gerne. Ich mache es immer dann, wenn ich selber nicht mehr kann. Das fordert von mir große Überwindung. Aber erstmal regle ich die Dinge lieber alleine. Vielleicht kennst du das auch. Und wenn wir uns das vor Augen halten, dann verstehen wir, warum es wichtig ist, dass wir die immer selben Geschichten immer wieder hören. Nicht, weil uns so langweilig ist. Nicht, weil wir immer wieder etwas Neues hören müssen, sondern weil wir es lernen müssen, besser zu verstehen. Damit das, was wir schon wissen, in unser Herz hineinrutscht. Und dieser Weg vom Kopf ins Herz, der ist hier ziemlich kurz, aber bis das soweit ist, bis die Botschaft dahin wandelt, kann es sehr lange dauern. Und zum Glück... Erlebe ich es und ich glaube, du kennst das auch, dass Gott uns hier sehr entgegenkommt, uns hilft. Und dass wir manchmal gar nichts dazu tun müssen, großartig, dass uns plötzlich ein Wort Gottes erreicht und mitten ins Herz trifft. Wenn wir in der Bibel lesen, wenn wir eine Postkarte im Briefkasten finden, wenn wir eine Predigt hören oder was immer. Und da ist vielleicht auch ein Mensch, der spricht dir ein Wort Gottes zu, aber du spürst in dem Moment, das fällt so tief in mein Herz, das kam direkt aus dem Herzen Gottes. Und solche Worte vergessen wir auch nicht mehr. Die nehmen wir mit. Und das ist gut, dass Gott unser Herz kennt und uns entgegenkommt. Aber wahrscheinlich kennst du es auch. Es gibt auch diese Zeiten, diese Wüstenzeiten, wo du denkst, warum höre ich nichts mehr? Warum spüre ich nichts mehr? Oder warum berührt Gottes Wort, wenn ich es höre, mich nicht mehr? Hat Gott aufgehört? zu reden oder hat sein Wort nicht mehr diese Kraft, die es am Anfang hatte? Woran liegt das? In unserem Gleichnis, in dieser Geschichte vom Seemann hören wir etwas anderes. Jesus sagt, dass Gott sein Wort überall hin ausstreut, auf jeden Boden, zu jedem Menschen. Sogar auf die Orte, wo die Wahrscheinlichkeit, dass das Wort aufgehen kann, dass die Saat aufgeht, sehr gering ist. Aber Gott streut, er streut großzügig, er streut verschwenderisch, so wie kein Landwirt das jemals tun würde. Also was sind dann die Gründe, dass es nicht zum Herzen durchdringt? Schauen wir einmal auf das Gleichnis. Der Inhalt kann nicht das Problem sein. Den Inhalt zu verstehen, das ist das Einfachste. So auch hier, Gott ist der Seemann, er teilt seine Worte unter die Menschen aus. Er wünscht sich, dass seine Worte auf offene Herzen treffen und dort neues Leben wecken. Aber manche Herzen sind hart und nehmen diesen Samen nicht auf. Die aber, die ihn aufnehmen, wachsen und gedeihen. Und Jesus nennt die Gründe dafür. Also nicht so schwer zu verstehen. Und trotzdem passiert genau das, was Jesus hier sagt, Menschen hören diese Worte, aber es passiert nichts. Der Same geht nicht auf, er geht unter. Warum? Jesus beschreibt hier vier Reaktionen, vier verschiedene Arten von Boden. Und drei davon sind letztlich ablehnend. Und Jesus sagt dieses Gleichnis mit dem Ziel, dass die, die es hören, dass auch wir, dass unsere Herzen, dass wir sie wieder erkennen, wie, wir, wie es um unser Herz bestellt ist, dass wir uns selbst durchschauen und vielleicht erkennen, wo es hakt. Die erste Reaktion ist der Weg. Die Menschen, bei denen die Saatkörner auf den Weg fallen, haben die Botschaft lediglich gehört. Dann aber kommt der Teufel und nimmt sie ihnen aus dem Herzen, damit sie nicht glauben und gerettet werden, sagt Jesus. Also, das Wort fällt auf das Herz, aber der Boden ist zu hart, es aufzunehmen. Nicht einmal oberflächlich aufzunehmen. Leute, die wie ein Weg sind, wollen oder können nicht mehr hören. Vielleicht, weil sie immer unterwegs sind. Zu beschäftigt. Das Herz die Seele ist ausgelatscht, könnte man sagen. Da bist du allenfalls noch körperlich anwesend, aber mit dem Herzen ganz woanders. Und deswegen, wenn es zur Begegnung mit Gottes Wort kommt, findet keine emotionale Reaktion mehr statt. Gottes Wort kann nicht greifen. Es keimt nicht. Du wirst nicht mehr von innen gewärmt. Es prallt ab. Das Wort wird einen Moment lang mit dem Verstand betrachtet und dann beiseite gelegt. Obwohl die Ohren funktionieren, der Verstand arbeitet, aber die Leitung zum Herz ist verstopft. Und warum ist das so? Wenn wir uns das, dieses Wort, der Weg, anschauen, eine zu stark befahrene Straße, zu viel los, mehr als du verarbeiten kannst, dann kann Zerstreuung zu Oberflächlichkeit führen. Zu viel führt zu nichts. Zu viel führt zu nichts. Menschen, die nie ste stillstehen, stehen in der Gefahr, sich selbst zu verlieren. Und wer den Zugang zur eigenen Seele verliert, der kann von sich aus auch Gottes Worte nicht mehr hören. Und dieses Beispiel vom Weg zeigt uns sehr radikal, wohin das führt, wenn nur noch der kalte, aber kraftlose Verstand hört aber die Seele immer mehr stirbt. Und dann gibt es nur eine Reaktion, radikal umkehren. Und dazu braucht es manchmal eine Schocktherapie, ganz deutliche, ganz krasse Worte. Worte, die wachrütteln, die sogar wehtun, so wie Jesus das hier sagt. Er sagt, hier geht es darum, dass Menschen verloren gehen. An anderer Stelle sagt er einmal, was nützt es dem Menschen, wenn er auch die ganze Welt gewinnt? Aber er nimmt doch Schaden an seiner Seele. Und die Antwort ist, gar nichts nützt es. Wenn deine Seele verloren geht, ist das durch nichts aufzuwiegen. Und das ist eine hammerharte Aussage. Aber das ist manchmal nötig, damit die Seele überhaupt noch getroffen wird. Und dann sagt Jesus, dann kommt auch noch der Teufel hinzu. Viele glauben heute gar nicht mehr an den Teufel, weil sie sich nicht die Mühe machen, diese Worte, die Jesus sagt, ernsthaft zu bedenken. Jesus aber sagt, der Teufel kommt. Und er will dir das Wort Gottes so schnell wie möglich wieder entreißen. Und beim Weg muss er sich gar nicht groß anstrengen. Er kann es einfach aufheben und wegnehmen. Er kann seinen Spaten zu Hause lassen. Den braucht er nicht. Der Weg die zweite Reaktion, Felsen. Andere Menschen wiederum sind wie der felsige Boden. Sie hören die Botschaft und nehmen sie mit Begeisterung an, aber ihr Glaube hat keine Wurzeln. Eine Zeit lang halten sich diese Menschen zu Gott. Doch wenn ihr Glaube auf die Probe gestellt wird, wenden sie sich wieder davon ab. Ein felsiger Boden ist ein Herz, in dem Licht und Dunkel ganz dicht beieinander wohnen. Leben und Tod ringen um die Vorherrschaft. Ein Herz, in dem Felsen verborgen liegen, ist ein Herz, in dem nie richtig aufgeräumt wurde. Die Prioritäten sind nicht geklärt. Alles Mögliche fliegt hier wild durcheinander. Altlasten liegen unaufgearbeitet da. Dinge, die eigentlich überhaupt nicht zusammenpassen, fliegen durcheinander. Wer so ein Feld besäen würde, ohne vorher einmal den Boden zu checken, ohne auch nur die gröbsten Felsen rauszunehmen, der würde seine Maschinen kaputt machen und würde keine gute Ernte einfachen. Aber so ist das felsige Herz. Alles bleibt oberflächlich. Eine wirkliche Lebensübergabe oder Veränderung hat nie stattgefunden. Entscheidungen wurden nur halbherzig getroffen. Konflikte nicht befriedet, Verletzungen nicht geheilt, Schuld nicht beim Namen genannt, Vergebung nicht zugesprochen. Und solange das so ist, wird es ein ewiges Auf und Ab bleiben. Da gehst du einen Schritt in die richtige Richtung, aber dann zwei wieder zurück, felsiger Boden. Eine Zeit lang läuft es ganz gut, solange alles glatt geht. Aber wenn die Probleme kommen, dann ist das felsige Herz zutiefst sprunghaft und unbeständig. Und der Glaube wird gegen etwas anderes eingetauscht. Und was es braucht, liegt eigentlich auf der Hand. Die Felsen können nicht überdeckt werden, nicht kaschiert werden. Sie müssen raus, nichts weniger. Mit Gottes Hilfe und wenn nötig auch mit der Hilfe von Menschen. Die dritte Reaktion, Dornen. Wieder andere Menschen gleichen dem von Dornengestrüpp überwucherten Boden. Sie hören die Botschaft zwar, doch dann kommen die Sorgen des Alltags, die Verführung durch den Wohlstand und die Vergnügungen des Lebens und ersticken Gottes Botschaft, sodass keine Frucht daraus entstehen kann. Also Dornen und Felsen ähneln sich in gewisser Weise, aber unterscheiden sich auch. Felsen sind Altlasten, sind Verhärtungen aus der Vergangenheit, die nicht ans Licht wollen. Dornen sind das, was von außen her auf uns einströmt. Das kann schleichend sein, das kann plötzlich sein oder auch unvorhergesehen. Aber es sind nicht die Probleme von gestern, es sind die Sorgen und die Träume von heute und von morgen. Als der Samen in den Boden fiel, da war der Boden eigentlich guter Boden. Da waren diese Dornen noch nicht da. Aber der Boden wird nicht gepflegt. Wo er nicht gepflegt wird, da wachsen Dornen. Schlechte Einflüsse, die der guten Saat Konkurrenz machen und sie schließlich überwuchern. Und der Raum, der der guten Saat noch bleibt, wird immer kleiner, weil anderes geduldet wird und sich schließlich wie es hier heißt, verselbstständigt. Und Jesus nennt hier zwei Dinge. Zwei Dinge, wo wir denken, das ist doch komplett verschieden auf den ersten Blick. Aber auf den zweiten Blick sind sie sehr ähnlich, wie zwei Seiten einer Medaille. Das erste sind die Sorgen, sagt Jesus, und das zweite sind die Vergnügungen des Lebens. Gegen die Sorgen kämpfst du an und den Vergnügungen rennst du hinterher. Aber beides möchte in dein Herz Beides fordert deine Kraft. Die Sorgen wollen da rein, um dich aufzuwühlen. Und die Wünsche, die lassen wir selber da rein, um uns gegen unsere Sorgen zu trösten, um das Leben wieder schön zu gestalten oder zumindest wieder aushaltbar. Also erst kämpfen wir uns ab und dann geben wir uns selbst den nötigen Balsam für die Seele, den wir brauchen. Und die Frage ist, wo bleibt dann noch Raum für Gott, für sein Wort, für sein Wirken? Wo kann es noch treffen, was Jesus sagt, wenn er sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr euch sorgt und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch zur Ruhe bringen. Liebe Tochter, lieber Sohn, werf deine Sorgen doch auf mich, denn ich sorge für dich. Ihr Lieben, weder Sorgen noch Wünsche sollen es bis auf den Thron unseres Herzens schaffen, dass sie entscheiden, wie wir leben. Wir sollen beides nicht an den Ort lassen, der nur Gott vorbehalten sein soll, der Thron unseres Herzens. Wenn unser Inneres von etwas anderem erfüllt ist als von Jesus, dann wird es früher oder später chaotisch, überwuchert. Als ich hier in der Paulusgemeinde noch war als Jugendlicher, da gab es einen Satz, den Klaus Pache immer wieder gepredigt hat. Und der heißt, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Wahrscheinlich kennt ihr diesen Satz auch. Das ist gute Prägung. Das ist für mich Paulusgemeinde. Und das stimmt. Wenn die Mitte stimmt, dann stimmen auch die Ränder. Aber wenn die Mitte nicht stimmt, kommen die Dornen. Und was willst du ihnen dann entgegensetzen? Zum Schluss viertens der gute Boden. Aber dann gibt es auch Menschen, die sind wie der fruchtbare Boden, auf den die Saat fällt. Sie hören Gottes Botschaft und nehmen sie mit aufrichtigem und bereitwilligem Herzen an. Sie halten treu daran fest, lassen sich durch nichts beirren und bringen schließlich reiche Frucht, sagt Jesus. Worin unterscheiden sich nun diejenigen, in denen Gottes Wort wachsen kann, von denen, wo das nicht klappt? Sind sie klüger, ausgefuchster, begabter? Hier heißt es, der entscheidende Unterschied ist, sie sind treu, sie halten fest, sie lassen sich nicht beirren. Wie kann man sich das vorstellen? Wie geht das? Maria, die Mutter von Jesus, war so jemand. Ein guter Boden. Und was hat sie gemacht? Von ihr heißt es an mehreren Stellen, sie behielt die Worte Gottes und bewegte sie in ihrem Herzen. Der König David war auch so einer, von dem es heißt, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Warum? Weil er Gottes Worte so viel in sich bewegte. Das erkennen wir an diesem dicken Buch der Psalmen. Wie sind die entstanden? Dadurch, dass David seine Sorgen und seine Träume zu Gebeten gemacht hat. Er hat Gottes Wort genommen, sich selbst vorgehalten und mit seinen Sorgen in Verbindung gebracht. Und dann hat er es festgehalten. Er hat es aufgeschrieben. Er hat diese Worte bewegt und daraus Gebete und Lieder gemacht. In den Sprüchen Kapitel 4 heißt es, wichtiger als alles andere ist, Behüte dein Herz. Behüte dein Herz. Denn daraus quillt das Leben. Und darum geht's. Mit dem Herzen hören und verstehen. Das gehörte Liebgewinn. Zum Schluss möchte ich noch eine Frage stellen. Hast du einen Lieblingsfilm? Wie oft hast du diesen Film schon geguckt? Und wenn du ihn dir anschaust, Warum schaust du ihn dir immer wieder an? Weil du ihn genießt, oder? Nicht um ständig etwas Neues zu entdecken, sondern weil du ihn genießt. Und so sollen wir Gottes Worte auch hören. Indem wir sie immer besser hören, gewinnen wir sie lieb, genießen wir sie. Und wenn du merkst, da hat sich etwas in dein Herz hineingeschlichen, dass dir das Hören verdirbt, dann geh dem doch heute nach und überleg noch mal, wo in diesem Gleichnis vom Seemann findest du dich wieder? Welcher Boden beschreibt am besten dein Herz? Finde es raus und geh damit zu Jesus. Er kriegt deinen Herzensboden wieder weich und hab keine Angst, hab keine Angst vor den Felsen oder den Dornen, vor dem, was da hervorkommt. Jesus ist der Fels, auf dem wir stehen, auf dem wir sicher stehen und an dem unsere Felsen zerschellen, dass sie nicht mehr da sind. Und zu ihm dürfen wir immer kommen, das weißt du wahrscheinlich. Und er wartet darauf und freut sich, wenn du kommst. Also, geh zu ihm und beackere dein Feld. Gott segne dich. Amen.